0: Merci d'écouter Radio Classique, il est 8 heures.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Blanc.
0: La Corse va-t-elle de nouveau s'embraser C'est en tout cas la crainte après l'annulation du déplacement de Gérald Darmanin et des interpellations dans les milieux nationalistes de Lille. Les syndicats s'organisent avant la réforme des retraites. Huit centrales réunies hier et un objectif, dire non au report de l'âge de départ. Les parents inquiets en pleine triple épidémie. Le Doliprane pour enfants manque dans les pharmacies. Pour nous en parler, Bernard Champanet, président des pharmaciens du Tarn. Radio Classique. Le journal et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Nouvelle vague d'interpellations en Corse.
2: Huit personnes appartenant au milieu nationaliste de l'île ont été arrêtées après un report de la visite prévue de Gérald Darmanin. Tous doivent être placés en garde à vue dans les locaux parisiens de la sous-direction antiterroriste. tension sur l'île est vive et alors que le processus d'autonomie piétine, on craint une nouvelle flambée de tensions. Victor Fort.
1: C'est un serpent qui se mord la queue. Moins le processus d'autonomie de la Corse avance, plus le climat se détériore. Et plus le climat se détériore, moins les discussions sur l'avenir de l'île progressent. On a mal analysé la situation de la Corse avant de se lancer là-dedans, regrette un membre de la majorité. La question des prisonniers empoisonne les relations entre Paris et Ajaccio et le calendrier judiciaire des aménagements de peine des membres du commando Irignac dicte le tempo. Les observateurs reportent aussi des tensions subies par Gilles Séméon, le président du conseil exécutif. Car depuis sept ans que les nationalistes sont majoritaires en Corse, la question de l'autonomie patine. Et le risque, c'est que cela donne raison aux mouvements les plus ultra. Il n'y aurait donc que la violence qui fonctionne, CQFD. La pente est donc glissante pour Emmanuel Macron. « Si demain vous avez une préfecture incendiée ou même un mort chez les forces de l'ordre, ça peut faire très mal », s'inquiète un proche de l'exécutif corse. Les protagonistes sont sur le qui-vive. Quant au déplacement de Gérald Darmanin, il est désormais
2: prévu pour le mois de janvier, avec l'espoir que la tension retombe d'ici là. L'hémicycle penché sur la question de l'immigration. Elisabeth Borne ouvre aujourd'hui à l'Assemblée nationale un débat sur la question. Objectif, permettre à chaque camp politique de s'exprimer avant la présentation d'un projet de loi au printemps prochain.
0: Autre sujet hautement politique, à la réforme des retraites.
2: Plus que neuf jours avant que le texte soit dévoilé. Alors la gauche et les Saint le se préparent. Hier, les huit organisations nationales se sont réunies en banlieue parisienne pour accorder leur violon sur la mobilisation. Le gouvernement souhaite reculer l'âge légal de départ à la retraite. Et cela, pour les syndicats, c'est hors de question, comme l'explique Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière.
3: On a fait des propositions. Et si les propositions, elles ne vont qu'à sens unique de la part du gouvernement et qu'il dit « j'ai fait des concertations, mais au bout du bout, j'irai quand même ». Sur la retraite progressive jusqu'à 65 ans et un allongement de la durée de cotisation, ben c'est pas possible. Pour négocier, il faut être deux. Si chacun reste sur sa position, on n'avance jamais. Alors sur l'équité, l'égalité, la pénibilité ou les carrières longues, on a fait tout un tas de propositions. Et si le gouvernement s'entête, il y aura grève et manifestations.
2: Propos recueillis par Éric Mauban. Des grèves justement, il risque d'y en avoir demain à la SNCF. L'ensemble des corps de métiers s'ont appelés à arrêter le travail demain par la CGT et la CFDT cheminots, ainsi que par Sudrail. Les organisations espèrent peser sur les négociations annuelles qui s'ouvrent demain.
0: L'Iran, à présent où la rue reste encore et toujours mobilisée.
2: Et les annonces de ce week-end sur une éventuelle suppression de la police des mœurs, d'ailleurs démenties par certaines sources, n'ont pas suffi à éteindre le feu qui brûle depuis deux mois. Au contraire, depuis hier, des voix appellent à la grève générale, notamment demain pour le 7 décembre, date de la journée de l'étudiant. Une journée test pour le régime dont la répression s'acharne contre les jeunes depuis le début de la contestation. Fariba Ashtroudi est journaliste franco-iranienne, présidente de l'association Mossel Ashtroudi. Quand on arrête votre enfant, les parents ne savent pas où ils sont, on leur propose de les libérer sous caution de 4000 000 à 60 000 euros et plus, comme ils n'ont pas de cash, ils mettent tout ce qu'ils ont à hypothèque. Votre maison, votre voiture, tout ce que vous avez. Et les autres, les familles qui n'ont pas de quoi faire libérer leurs enfants, ils peuvent oublier leurs enfants. Combien de milliers d'étudiants sont emprisonnés, combien ont été morts et combien ont disparu. Ils ne rentrent pas les corps forcément aux familles. Quand les parents vont aller chercher leurs enfants, et c'est des bastonnades. C'est un parcours de combattants pour récupérer le corps de leurs enfants. Donc, euh, ils ne reculent devant rien, évidemment. Propos recueilli par Marc Td. je précise que le dernier bilan établi par l'ONG iran Human Rights a fait état de 326 morts, au moins dans la contestation. Et puis, cette information de l'ONU, le groupe État islamique aurait utilisé des armes chimiques à l'époque de son califat autoproclamé entre 2014 et 2019. Les experts affirment disposer de témoignages, mais aussi de preuves numériques et documents.
0: À 8h05 sur Radio Classique, on ouvre la page Santé avec ce constat, on manque de paracétamol en pharmacie.
2: Oui, plus de Doliprane dans de nombreuses officines, forcément cela inquiète les parents. Entre Covid, grippe et bronchiolite, la France fait face à une triple problématique. Du côté du gouvernement et du ministère de la Santé, on veut rassurer, on évoque un retour des stocks dans les semaines à venir. Mais en attendant Renaud, eh bien, il faut s'organiser.
0: Bonjour Bernard Champané. Bonjour, monsieur Vous êtes le président de la Fédération des pharmaciens du Tarn. Est-ce que vous constatez ce manque de Doliprane, notamment du Doliprane pour les enfants
4: Eh oui. Malheureusement, si vous voulez, nous avons ce manque et nous ne sommes pas en mesure de dire quand nous allons être livrés. C'est un peu... Alors, il ne faut pas inquiéter. On a quand même d'autres molécules. On a on peut avoir un peu d'aspégique si elle a trop de fièvre. Mais si vous voulez, le paracétamol, qui est la molécule la plus utilisée chez les enfants est en manque total. Alors de... on mais, bah, bah... 5 flacons par jour, par exemple, et les commandes en direct au laboratoire, allez, chez Sanofi, par exemple, sont annulées. On nous livrera plus.
2: Euh, Bernard Champagne, est-ce que le, le problème, c'est aussi que les Français ont peut-être fait trop de stocks depuis le Covid, le Covid, mais aussi la, la grippe et puis la bronchiolite
4: Non, là, je crois que pour les sirops d'enfants, une fois qu'ils sont en temps, même, on ne peut pas les garder très longtemps, trois mois maximum. Donc là je ne crois pas que ce soit une je crois pas que ce soit des parce que on ne délivrait surtout le paracétamol, le doliprane. enfin prenons le doliprane, mais c'est un mot générique le paracétamol en sirop, on le délivrait que sur orboman, c'est la majorité des cas. La très grande majorité des cas, c'est une prescription après un vaccin, euh, après, avec une, euh, après une grippe, après une grippe euh, ou ouais, une pharyngite. On donnait simplement. La majorité des délivrances se font sur prescription médicale.
0: Qu'est-ce que vous dites à un, à un parent qui vous réclame du, du doliprane pour son enfant On peut le remplacer assez facilement encore Non. C'est difficile, suivant l'âge du patient. Si, vous voyez, si, on avait, si on a des enfants
4: qui pèsent entre 15 20 kilos, on peut essayer de donner un peu, de, une gélule de paracétamol, on l'ouvre, on le met dans du, dans du yaourt, on peut essayer mais si vous voulez, c'est pas recommandé, c'est pas adapté, donc et là, écoutez on, on fait, ils font le tour des pharmacies avec le même constat, et c'est malheureux mais je crois que l'état fait tout ce qu'il peut pour essayer pour qu'on soit réapprovisionné, mais ces molécules viennent sûrement d'Inde de Chine je crois qu'il faut relocaliser la fabrication en France, totalement en France. Voilà, je crois que ce qui cette leçon. On, on avait au départ tiré la leçon pour les masques, apparemment, mais ils viennent toujours de Chine. Mais là, pour le médicament, je crois que la France est à une puissance mondiale. Il faut relocaliser la fabrication
0: de paracétamol en France. Bernard Champagne, les pharmacies peuvent vacciner hein, contre le Covid, contre la grippe, oui. mais les Français ne se pressent pas pour se faire piquer. Vous le constatez chez vous, dans le Tarn
4: alors écoutez, chez moi, euh, pour le Covid, ils prennent des rendez-vous, ils prennent des rendez-vous. Mais euh, autant j'ai pu être responsable du grand centre de vaccination d'Albi, dans ce cas-là, si vous voulez, on vaccinait beaucoup. Dans une pharmacie, euh, lorsqu'on vaccine une vingtaine de personnes par jour, ça prend du temps. Nous avons en plus de vaccination contre la grippe à faire aussi. Nous avons notre métier habituel de délivrance des médicaments de chaque jour, donc c'est c'est un peu compliqué en ce moment. Nous avons beaucoup de pression en ce moment de la part des patients, mais je trouve que sur le Covid, la demande de vaccination repart un peu.
0: Merci beaucoup Bernard Champané d'avoir répondu à mes questions moi, Le bien président bien de la Fédération des Pharmaciens du Tarn Léa un mot de foot pour finir ce journal Avec les deux derniers huitièmes de finale Du mondial aujourd'hui
2: Oui D'un côté Maroc-Espagne ce sera à 16h Puis dans la soirée à 20h le Portugal affronte la Suisse Deux petits poussets face à deux grandes équipes mais bon après un début De mondial plein de surprises Attention aux conclusions trop hâtives Avec notamment une équipe marocaine très en forme Comme elle l'a montré lors des derniers matchs Face à la Belgique et puis au Canada Jeudi dernier.
0: Voilà, je vous sens un petit peu supporter et partisan sur cette question. Sans que vous aimez bien le Maroc, quand hein, oui,
2: J'aimerais bien qu'ils arrivent en quart.
0: Eh ben écoutez, ça va faire plaisir à, à tous les Français d'origine espagnole qui nous écoutent. Ouais. Voilà, la, 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 le monde est divisé autour de ce match entre l'Espagne et le Maroc. Merci. Là, c'est la fin de ce journal. Il est 8h09. Entre dans ce studio, de Guillaume, Guillaume tabar pour son édito politique et Guillaume Durand pour la suite
3: de la matinale. Bonjour Guillaume. Un bonjour à tous, avec tout à l'heure Rachel Kahn et avec Gatti nous avons parlé de la situation du Covid et avec non pas les menaces mais enfin les, aff les affirmations de M. Braun, le ministre de la Santé, qui dit qu'il n'hésitera pas à réimposer le masque dans les lieux publics, la situation donc parmi nos camarades. Et puis à eux le procès. Évidemment, on appelle de Nicolas Sarkozy, mais aussi de son avocat Thierry Herzog et aussi de Gilbert Azibert. Je conteste ma culpabilité avec la plus grande force, je conteste la peine avec la plus grande force aussi. Pour l'avocat, il se parle d'Herzog, il s'agit de retrouver sa robe, car pour l'instant, il est interdit euh, de pratiquer. Quant à Nicolas Sarkozy, c'est un des grands mystères de la République française, avec un PNF qui est évidemment assez basque depuis des années. Euh, je rappelle quand même qu'il a été écouté euh, pendant... Euh, 7 mois sans autorisation en tout cas dans le plus grand secret et que 3500 conversations ont été interceptées nous verrons ce qu'en pense Hervé Gategno. Tout à l'heure c'est-à-dire euh, tout de suite Sylvain Fort et euh, donc euh, nous, euh, notre consoeur des échos je fais un peu long pardonnez-moi euh, sera ici pour Cécile Cornudier. Cécile Cornudier seront ici pour analyser la situation politique d'Emmanuel Macron au retour des États-Unis. Voilà, j'ai été complet long. Mais...